0: 这首歌啊，就是用李白的《清平调》谱曲唱成的。为什么要用这首歌做这一段的开场曲呢？因为我们上回说了李谪仙醉草下蛮书的故事啊，已经说完了。接下来啊，有几个重要的人物要出场，要说李白和他们之间发生的一些故事，我们就要讲到啊，李白为杨贵妃所做的这首《清平调》三首，把《清平调》谱曲改成流行歌曲呢。其实王菲不是这首歌的原唱，而是邓丽君，在1971年的时候先唱的。但是我没有赶上邓丽君的年代，而王菲在大红的时候，正好是我开始接触流行音乐的时候吧。那个时候 M P 3的存储量还不到一个 G， 可能2 5 6 M B 之类的吧。然后一整个 M P 3里面都放满了王菲的歌，所以我私心认为王菲唱的这个版本更好听。而且王菲的声音里面有一种缥缈的感觉，倒是挺符合我们说的这个李谪仙的故事。好，上一回啊，我们说到李白宿醉来上朝，依然出色地完成了唐玄宗交给他的任务，一挥而就写成了这篇诏书，吓退了渤海国狂妄自大的使者，也震慑了渤海国的国主，从此啊年年进贡，岁岁来朝。那李白一战成名之后。又发生了什么事呢？话分两头，却说天子身敬李白，欲众家官职。李白启奏：“臣不愿受职，愿得逍遥散淡，供奉御前，如汉东方朔故事。”天子道：“卿既不受职，朕所有黄金白璧、奇珍异宝，为卿所好。”李白奏道。臣亦不愿受金玉，愿得从陛下游幸，日饮美酒三千觞，足以。天子知李白清高，不忍相抢，从此时时赐宴，留宿于金銮殿中，防以正事恩信日隆。天子啊，非常的敬重李白，希望呢给他一个比较高的官职。李白就说啊，他不愿意受任何的官职，他就想要当一个逍遥闲散的人。侍奉御前，就好像汉的东方朔一样。东方朔呢，是汉武帝时期的一个，嗯，算是文学家吧，著名的文学家。他在汉武帝面前啊，常常就是谈笑取乐，因为他性格比较诙谐，言辞又很敏捷、滑稽，又非常的有智慧。那他在讨论政治得失的时候，他曾经上陈过农战强国之计，但是汉武帝视为非优之言，不予采用。所以东方朔是这种没有在历史上留下什么政治功绩，但是他以进士的身份和汉武帝啊君臣相伴多年，应该也是潜移默化的对汉武帝的行为和举措做出了一定影响的。说难听一点啊，这样的角色应该是由太监来扮演的。但是东方朔有他出人的智慧，而且有这个非常高级的幽默感，所以皇帝愿意他在身边，就相当于是皇帝的一个门客吧。东方朔有这个“大隐隐于朝”这样的一个典故，我们应该也听过。就是汉武帝身边的官员啊，大多是认为东方朔是疯子。那汉武帝却认为啊，东方朔如果不行荒唐的事情啊，那身边的官员没有一个能比得上他。而东方朔自己说呢，像我这样的人啊，就是所谓隐居在朝堂中的人。古时候的人呢，都隐居在深山之中。而东方朔呢，在喝酒喝到畅快的时候啊，就唱到“隐居在世俗中”。必是在金马门宫殿里可以隐居起来保全自身，何必要隐居在深山之中茅舍里面呢？每一个人的志向不一样，不是每个人都想要当大官，在历史上留下政治上面的功勋的。李白呢，就想像东方朔这样，做一个闲散的人，陪在皇帝身边。皇帝也很愿意李白在他身边呀，于是就说啊，既然你不愿意接受官职，那我所有的黄金白璧奇珍异宝。皇家的所有宝物，你想要什么我就给你什么。那李白又说呢，金啊玉啊他也不想要，他只希望啊以后有机会能常常和陛下游兴，日饮美酒三千觞，足矣。觞就是古代的酒杯嘛，我们日饮三千杯美酒，岂不快活吗？天子知道李白很清高，就不愿意为难他。从此以后啊，时时赐宴，把李白留宿于金銮殿中。而且在政治上有事情啊，也常常问李白，恩信日隆，所以从从这个方面说，李白是比东方朔做这个闲散人做的还要成功的。因为东方朔在临死之前也说过一些正经话，规劝汉武帝啊，不要听信谗言，说谗言没有止境，四方邻国不得安宁，希望陛下远离巧言谄媚的人，斥退他们的谗言。而汉武汉武帝对此的反应就是，原来东方朔说话居然还可以这么正经啊，还对此感到惊奇。以及我们前面说的东方朔也提出过一些计谋，农战强国，但是汉武帝认为啊，这是他开玩笑、不正经的人说的话，所以根本没有采用。而李白在这个方面是比东方朔更加成功的。他不仅做了他想做的那个闲散人，而且皇帝还非常重视他的意见，有正事呢都会询问他。一日，李白乘马由长安街，忽听得锣鼓齐鸣，见一簇刀斧手拥着一辆囚车行来。亭白亭参问之，乃是并州谢道师机将官，今押赴东市处斩。那囚车中求这个美丈夫，生的甚是英伟。叩其姓名，声如洪钟，答道：“姓郭，名子怡。李白向他容貌非凡，他日必为国家助石，遂贺祝刀扶手。待我亲往驾前保奏，众人知是李哲先学士欲守调羹的，谁敢不依？李白当时回马直叩宫门，求见天子，讨了一道赦旨，亲往东市开读，打开囚车，放出子怡，许他戴罪立功。子怡拜谢李白活命之恩，翌日衔环结草，不敢忘报。此事搁过不提，这里出现了一个重要人物，就是唐代非常重要的军事家、政治家，也是名将，叫郭子仪。郭子仪这个人啊，如果听过《红楼梦》的或者看过《红楼梦》的人，应该不会太陌生，因为《红楼梦》里面很喜欢听的一出戏《满床户，我们那个时候就详细解释过，就是说郭子仪啊，他的妻子八婿都在朝廷做官。所以来给他拜寿的时候啊，手上的护板铺满了床。但是这篇故事里面啊，说的是年轻的郭子仪，一朝落难，几乎要丧命的时候啊，被李白救了下来。就这天啊，李白乘马游长安街，忽然听到有锣鼓齐鸣，原来有一个人啊，又被拖去处斩。他就停餐问之，这个餐就是架在车辕两旁的马。原来是并州谢道师机将官，这个并州就是大概太原那一带。郭子仪啊，作为将领，贻误了军情，所以呢，现在要押到这个京城的东市来处斩。这囚车里面啊，是个美丈夫，长相非常的英伟。李白一看啊，他就不是个凡人，问他叫什么名字，他声如洪钟，答道啊，我姓郭，名子仪。李白看他容貌非凡，认为他以后啊，一定会是国家的柱石，于是他就让这个刽子手啊，先暂缓，不要处死他。他说啊，我要亲往驾前保奏，我要去皇帝面前啊求一道圣旨来开恩。那人人都知道这个求情的是李谪仙学士。李谪仙是什么人啊？当年皇帝亲手为他这个用筷子搅拌过鱼羹汤，吹凉了才给他喝的，这已经成了坊间的一个传说了。所以他说话谁敢不依呢？李白啊，当时就骑着马，快马加鞭求见天子，讨了一道赦斥，就是网开一面，饶郭子仪一命嘛。亲往东市开读。把囚车打开啊，放出了郭子仪，允许他戴罪立功。郭子仪当场啊就拜谢李白的救命之恩，日后啊结草衔环报答李李白的这个恩情。结草衔环，我们前面解释过了，就是把草结成绳子，搭救恩人在嘴里衔着玉环。这都分明说的两个典故。结草呢是晋国大夫这个魏颗没有按照父亲的遗愿让小老婆陪葬，而让他改嫁给他人。那小老婆的父亲的灵魂在战场上把草啊打劫，绊倒了秦国大将军杜回，帮助魏科啊取胜来报答了他，就等于救他一命嘛。这就是结草。那贤环呢是东汉人杨宝，他救了一只受伤的小黄雀，小黄雀受伤好以后啊，雕了四个玉环来报答这个杨宝的救命之恩。那李白救下郭子仪这件事呢，不仅日后救了自己一命，事实上也救了大唐一命。但是李白是否真的救过郭子仪呢？还是这个民间的传说？我没有办法考证，只知道李白和郭子仪确实是很熟的，有交情的。有没有救过就，就仁者见仁，智者见智吧。在这里呢，李白救郭子仪的事情只算是一个插曲，就写了这么一小段，就说啊，搁过不提了。事实，宫中最重木芍药，是扬州贡来的，如今叫做牡丹花。唐时谓之木芍药，宫中种得四本，开出四样颜色，哪四样？大红、深紫、浅红、通白。玄宗天子移植于沉香亭前，与杨贵妃娘娘赏玩，召梨园子弟奏乐。天子道：“对妃子赏名花，新花安用旧曲？”遂命梨园长李龟年。照李学士入宫，有内侍说道：“李学士往长安市上九肆中去了。归年不往酒街，不走三市，一进寻到长安市去。只听得一个大酒楼上有人歌道：‘三杯通大道，一斗合自然。但是酒中去，勿为行者传。’在当时啊，宫中特别流行种木芍药。”而且是专门从扬州引进来的。这木芍药呢，如今叫做牡丹花了。宫里面啊，种了四种颜色的这个牡丹花：大红、深紫、浅红和白色的。那唐玄宗呢，就让人把这个牡丹花移到沉香亭前，和杨贵妃啊一起赏玩。这个时候，杨贵妃终于出场了。我想，杨贵妃不用我来介绍了吧？如果要介绍啊，讲一集也肯定讲不完。喜马拉雅上面也有很多这个专题是在说杨贵妃的故事，我好像听过一个版本是百家讲坛的，说的非常好。我也了解了不少这个以前不知道的事情。这唐玄宗啊，在和杨贵妃赏花，同时呢，也照这个梨园弟子奏乐。梨园这个词啊，其实就起源于唐玄宗的年代，因为它本身是唐代都城长安的一个地名。因为唐玄宗呢，在这里叫演艺人。所以后来啊，就和戏曲艺术联系到一起，成为艺术组织和艺人的代名词。这天子赏着花啊，听着音乐，就说啊，对妃子赏名花，这花是新花，怎么可以用旧曲来配呢？所以就让梨园园长李龟远、李龟年召见李白入宫来谱新曲。李龟年也是个出名的人物，他被后人称为啊，唐代乐圣。他常常在这个贵族豪门歌唱。在唐玄宗的时候呢，李龟年、李鹏年、李贺年兄弟三人啊，都有文艺天分。那李鹏年擅跳舞，李龟年和李贺年呢就擅唱歌，而且李龟年还会吹奏乐器，叫做筚篥，也很会打鼓，也擅长作曲。他们创作的《渭川曲》啊，特别受唐玄宗的赏识。由于他们演绎精湛呢，王公贵人就经常请他们去演唱。每次得到的赏赐啊，都成千上万。他们在东都洛阳建造的宅地啊，规模超过了很多的公侯的府地。但安史之乱以后呢，李龟年流落到江南，他遇到良辰美景啊，就会演唱几曲，听的人啊，常常都悬然而泣，就会听到他的悲泣的声音，这个音乐就会哭起来。那个时候，杜甫也流落到江南，在一次宴会上啊，听到李龟年的演唱，就写了一首《江南逢李龟年》。所以，我们听到李龟年，觉得这个词、这个人名怎么这么熟啊？即使没有听过他的生平，但是应该也是听听过或背过这首《逢江南逢李龟年》的。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。后两句更有名了：正是江南好风景，落花时节又逢君。就是专门写给李龟年的嘛。就说我在岐王府邸的时候啊，常常和你相见。在崔九堂前啊，您的音乐我也曾多次听闻。如今正是江南的大好风景，在落花时节啊，又重逢了李君。这个时候的李龟年啊，奉命要去找李白。宫里有内侍说呢，这个李学士啊，往长安市上的酒肆中去了。不出所料，他又在喝酒。所以李龟年啊，就一进往长安市里面去找李白。听到酒楼上啊，有人在高声的唱歌，唱的什么歌呢？三杯通大道。一斗合自然，就说啊，这个酒真有趣。喝酒啊，可以让人领略人生的大道理，达到浑然忘我的境地。三杯酒喝下去啊，就可以通往美妙人生的大道。如果喝一斗酒啊，就使人和大自然浑然为一体了。酒，但是酒中趣，勿为行者传。我只管喝醉的时候啊，能得到的这种趣味，这样的趣味啊，清醒的人是得不到的。李龟年道。这歌的不是李学士是谁？大踏步上楼梯来，只见李白独占一个小小座头，桌上花瓶内供一支碧桃花，独自对花而酌，已吃得酩酊大醉，手执巨觥兀自不放。龟年上前道：“圣上在沉香亭宣召学士，快去！”众酒客闻得有圣旨，一时惊骇。都站起来闲看，李白全然不理，张开醉眼向归年念一句陶渊明的诗：“，道是我醉欲眠君且去。”念了这句诗，就明然欲睡。李龟年也有三分主意，向楼窗往下一招，七八个从者一齐上楼，不由分说，手忙脚乱，抬李学士到于门前。上了御花骢，众人左扶右持，龟年策马在后相随，直跑到五凤楼前，天子右遣内侍来催促了，赤赐走马入宫。龟年虽不服李白下马，同内侍帮扶，直至后宫，过了性庆池，来到沉香亭。这段如果你想一想，这个画面是很好笑的。我们来看他说一个什么事情啊？李龟年啊，听到这个歌声就说啊，这个唱歌的不是李白是谁啊？就大踏步上了楼梯。果然看到李白啊，自己一个人坐在那里，桌上花瓶里面呢供着一只碧桃花，他就对着花啊在喝酒。他的酒伴啊就是桌上的一瓶花了，已经喝得酩酊大醉了，手里拿了一个好大的酒杯，怎么也不肯放下那个酒杯。龟年就上前跟李白说啊，圣上在沉香亭在宣召学士呢，你要快去。这个酒馆里面其他的酒客啊，听到有圣旨，就非常的惊讶，而且有点害怕嘛，因为是皇帝的指令，都站起来闲看。但是李白呢，听到圣上召见他，他全然不理，张开醉眼，就跟李龟年啊念了一句陶渊明的诗，就说啊，我喝醉了想要睡觉，请你自行离开。我醉欲眠卿可去。这句呢，其实不一定是陶渊明的整首诗，而是陶渊明的一个典故。就说陶渊明啊，他不懂音乐。但是呢，家里收藏了一把没有琴弦的古琴，所以他每当喝酒的时候就抚摸古琴。对来访者啊，无论贵贱，有酒就摆出来共饮。如果陶渊明先醉了，他就会对客人说：“我醉欲眠卿可去，明朝有意抱琴来。”如果你还没有喝够啊，余兴未尽，明天早晨啊，你抱着琴再来。其实这个场面是李白自己的一首诗，叫《山中与幽人对酌》。这个幽人呢，就是隐逸的高人。这首诗啊，就是两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。我欲醉眠，我醉欲眠卿可去。明朝有意报琴来了，可能是把那首诗的意境幻化在这个场景里面，因为毕竟是民间的传说嘛。李白这么文绉绉的在醉意中念了一首诗，李龟年的反应是什么？李白念完这首诗啊，就好像要睡过去一样。但这李龟年也很有主意。根本不懂欣赏这个眼前的大诗人喝醉了，朦朦胧胧中献给他一句话这样的一个场景啊，而是随手往楼下一招，楼下有七八个侍从就一起上楼，不由分说，手忙脚乱就把李学士抬到门前。你看李白在那边是很浪漫的，说我醉欲眠君且去，我喝醉了想要睡，你们客人赶快走吧，好像大袖子一挥，手一招那样。那李龟年可不要走。皇帝要召李白去觐见，他要是找不到李白，那他不是有麻烦了吗？所以他们不仅没有去啊，而且反而上来把这个喝醉了想睡的李白啊，直接拉到这个酒馆门前，把他架到这个御花骢，就是马上面，而且呢，坐众人左扶右持，就是把这个李白啊，就是扶在马上，因为他已经醉倒了嘛，根本又不能骑马，但是硬把他扶到马上，然后驾马走，李惠李龟年呢，在后面策马在后相随，一直跑到五凤楼前。五凤楼就是皇宫正门的形制，因为上面有重楼五座，是以游廊相连，东西呢各有一座阙亭，形状好像燕翅一样，所以就称为五凤楼。这个时候的五凤楼啊，说的是这个隋唐时期的洛阳建的应天门城门楼啊，在中间朵楼、阙楼各有一对，分别排在两边，这飞檐呢好像翅翼，像五只凤凰一样，所以称为五凤楼。但是现在呢，在北京故宫的午门上面也有一座门楼。两翼啊，就也俗称是燕翅楼，整座建筑算是高低错落，左右呼应，就好像朱雀展翅一样，所以也称它为五凤楼了。但五凤楼呢，其实就是皇宫的一个正门入口了。跑到正门入口前啊，天子又遣太监来催促了，而且特赐李白啊走马入宫。我们都知道进皇宫之前是要下马的，如果各位有去参观过一些比较这个正式的这个封建传统的建筑啊。就可以看到他们门前经常有一个叫下马碑或者下马牌，就是用这种花岗岩或者大理石的石料做成的，一般在这个寺庙啊、墓林啊或者宫殿这种比较庄重严肃的建筑群的正门两侧，提醒过路的人啊从马或者骡子上面轿子上面下来要步行通过，表示对建筑物中的人物或者神灵的尊敬，而且它也是一种御令碑，就是碑文啊等同于帝王口谕的命令。违令者甚至会被斩首的，但是这个唐玄宗急急找李白，要赶快让他谱这个新曲，所以准他下马入宫，就其走马入宫，这其实是一个非常呃搞特殊的这个一个特例了。所以李龟年啊就不扶李白下马，同内侍啊就帮扶，一直从这个这个拖拖拽拽的把李白李白一路拽到后宫，过了新亭池，来到沉香亭这个皇帝赏花的地方。这个场景是不是这一通手忙脚乱的场景啊？听起来虽然跟李白这个浪漫的性格很不符，但是就特别有趣。你一个不把天子放在眼里的人，即使你是李谪仙，即使你是活在天上、活在梦里的人啊，也有一大堆活在现实中要吃饭、要讨生活的人会七手八脚的把你拽回到现实中来。天子见李白在马上，双眸紧闭，兀自未醒，命内侍铺子去。子渠书于庭侧，扶白下马稍卧，亲王省事。见白口流言沫，天子亲以龙袖拭之。贵妃奏道：“妾闻冷水卧面可以解沉，乃命内侍即性庆池水，使宫女寒而喷之。”白梦中惊醒，见御甲，大惊，俯伏道：“臣该万死。”臣乃酒中之仙，信陛下恕臣。天子御手搀其道：“今日同妃子赏名花，不可无心词，所以照卿，可作《清平调》三章。”李龟年取金花笺，授白，白代醉一挥，立成三首。这李白到天子面前啊，他双眸紧闭，还在睡呢。于是啊，他就很体贴的叫内侍啊，扑了。紫渠书在停测，渠书这两个字现在应该已经没有在用了。其实就是像地毯一样毛织的地毯，演戏的时候常常用来铺在地上，所以有时候也用渠书来借指舞台。李白啊下马稍卧，把他就平铺在这个铺了地毯的地上，亲自来看他，看到李白醉态啊睡着了还在流口水呢，他就亲自啊以自己的黄袍的袖子来帮他擦口水。这杨贵妃啊，就起奏说啊，我听说用冷水卧面，就用水浇人的脸啊，可以解酒。于是呢，就让内侍啊，在性庆池里面集了一些水，让宫女把水含在嘴巴里面，然后就喷李白的脸。李白在梦中惊醒，结果迷迷糊糊中啊，看到了御驾，居然见到皇上，大惊，跟皇帝道歉说：“臣罪该万死。”但这个道歉之余，还不忘夸自己：“臣乃酒中之仙，幸陛下恕臣。”说皇帝啊，我的这个犯的错啊，实在是万死不辞。但是因为我是酒中之仙啊，多亏皇帝知道这件事，所以宽恕了我。天子呢也不跟李白计较，说今天啊，我和妃子在赏名花，不可以无心词，所以我才传召你。你啊，就做清平调三章吧《清平调》三章吧。《清平调》应该是个曲牌，他给李白等于是定了一个写诗的格式，当然依然是七绝了，就是要能够用《清平调》给他唱出来的。李龟年呢就在旁边啊，用金花笺给这个李白。李白在最终啊，就写成了非常著名的《清平调》三首。这三首呢，就如我们前面说的是三首七言的乐府诗。在我个人的观感里面，什么叫浓词艳曲？什么叫靡靡之音啊？《清平调》这三首啊，就把这两个词的意思可以说是发挥到极致了。他他的诗啊，不仅构思精巧，而且词藻非常之艳丽，把花和人啊。混融在一起写，描绘出一种人花交映、迷离恍惚的景象。我们来好好赏析一下这三首诗。其一曰：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”“云想衣裳花想容”这句我们常常都听到，即使不知道意思啊，听这句话都觉得有一些玄幻的意味。云和花怎么会有思想呢？这就是比喻唐贵妃的美艳，让云啊都想变做贵妃的衣裳，花呢都想变成贵妃的容貌。就说啊，看到其实是反过来比，说王杨贵妃的衣服像云，杨贵妃的容貌像花，但是她比云还要美，比花还要美，所以云都想变成贵妃的衣裳，花都想变成贵妃的容貌了。就是看到云的灿烂啊，想到她衣服的华艳；看到花的艳丽啊，想到。美人的容貌照人，所以实际上是以云喻衣，以花喻人的意思。春风拂槛露华浓，就说啊，呃，贵妃的美啊，好像沉香亭畔春风拂煦下带着花露的牡丹一样。露华浓就是牡丹花沾着晶莹的露珠，更显得颜色艳丽。美国有一个比较平价的彩妆品牌叫 Revlon， 它进入中国市场的时候呢，翻译成叫露华浓。我觉得能把 Revlon 翻译成露华浓的这个人啊，不知道是他们品牌的市场推广还是什么人，是一个非常有水平的人，可以说是英文的牌子里面或者外文的牌子里面啊，翻成中文翻的最好的一个。就我个人来看啊，完完全全做到信达雅，因为露华浓的发音和 Revlon 就很类似，而露华浓呢又是形容女子的容貌美丽的，还直接取自古诗，是赞颂杨妃杨贵妃。美貌的古诗非常符合中国人的审美，这翻的真的很绝。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。如果不是群玉仙山上才能见到的飘飘仙子啊，必定是只有在瑶台月下才能见到的女神仙。群玉是一个虚拟的山名，是神话传说中王母西王母所住的地方。因为山里面有很多玉石，所以叫群玉山。那瑶台我们都知道，就是西王母所居住的宫殿。因为我们以前看《西游记》也都知道，王母娘娘开盘桃盛宴就是在瑶池这个地方嘛。这《清平调》的第一首啊，就是以牡丹花来比杨贵妃的美艳，也就是把杨贵妃比作天女下凡了。那他这个“春风拂槛露华浓”呢，用露华浓来点染花容，但是其实也是在暗喻君王的恩泽，因为君王宠幸妃子常常用到一个词叫“雨露均沾”嘛。所以就说君王的恩宠都在杨贵妃身上，所以有一种露华浓，隐隐约约有这个开车的意思，但是非常的隐晦啊，一般人不懂也听不出来。而且这首诗最后两句啊，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢，就是他好像给了你两个选择，就说如果不是在天上仙境才能见到，不是这个群玉山山头见到的飘飘仙子、啊，那一定就是瑶台殿前月光照耀下的神女。就说他好像表面上给你两个选择，其实两个选择都是把杨贵妃捧到天上。是说杨贵妃的美美貌就像天上的，呃神仙才能有的这个样貌一样，可以算是精妙至极了。我们再看看第二首是怎么写的。其二曰：一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。前问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。一只红艳露凝香，说杨贵妃的美貌啊，像一只凝香带露的红牡丹一样。有一个成语叫巫山云雨啊，现在这个成语基本上都是用来说男女欢好或者男女发生性关系这样的呃意思，但是它初始的意思并不是这样，它是指楚国神话传说里面的巫山神女星云降雨的故事。是说啊，楚之先王游览高唐地区，十分疲倦，就在白天小睡了一会儿，在梦中啊，看见一个仙女，说我是天地的小女儿，听说你来游览此地呢，愿意给你当枕席，其实就是暗示她可以跟她睡觉的意思嘛。那先王临信了她，临别的时候啊，这个女女孩子说啊，妾在巫山之阳，高丘之阻，淡为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮,暮，阳台之下。说我，你要是再想来找我的话，你就来到巫山。我早晨是朝云，晚上是行雨。所以这个巫山神女不仅是一个很美的女孩子，而且是一个很有性感、有一些性象征的女孩。但是李白这里说什么呢？云与巫山枉断肠，就说那个朝为行云，暮为行雨的巫山神女啊，和她相比，也是只能枉断肝肠，也只能嫉妒她，因为她要歌颂的这个女子啊。比巫山神女还要美好多啊！比她还要性感很多。那美不仅是主观的，它也是比较出来的嘛。所以上一首诗是在用花来比杨贵妃的美貌，这首诗完全是把这个顶尖的美女和杨贵妃比，说他们都比不过杨贵妃。后两句就更明显了：“前问汉宫谁得谁得似，可怜飞燕倚新妆。”我来问一问这个汉宫里面啊，谁和可以和她的美貌相比？就算是最有名的美女赵飞燕啊，也只能凭借着全新的化妆方法才可以跟她比一比。汉成帝的这个皇后赵飞燕啊，可以算是绝代美人了。可是赵飞燕还得倚仗新妆，才能跟眼前花容月貌般的杨妃，不需脂粉这样的天然角色相比。所以这首是压低神女和飞燕，来抬高杨贵妃，借古喻今。所以第一首诗如果说是从空间的角度写，因为以他们现在处在的这个空间里面存在的牡丹花来比杨贵妃的美艳啊；第二首就是从时间的小角度写，把古代的美人和更古早的美人、传说中的美人啊来对比杨贵妃，表现他们在杨贵妃面前面前他们的容貌啊都不值一提，都要靠一些这种化妆品的外力借助才能勉强一比。所以从空间上面、时间上面分别赞扬了杨贵妃的美貌。那第三首还要怎么发展呢？名花倾国两相欢，常得君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。说明花、啊、和绝色美人相与为欢，常常使得君王啊满面带笑，不停的看。沉香亭北倚阑销魂之时，君王的无限春愁都和春风啊一扫而光。第三首啊，其实就是总和前两首诗，把从仙境啊、古人啊返回到现实，讲现实生活中的事，现在这个现场发生的事情。起首这两句啊，“名花倾国两相欢，长得君王带笑看。”有些时候人会误读为“长得君王带笑看”，就说杨贵妃长得太美，使得这个长相长得君王带着笑看她。但是这样解释就有一点过于肤浅了。这倾国的美人呢，当然是指杨贵妃。这个诗到这个时候啊，才正面的点出，而且用两相欢把牡丹啊和倾国合为一体，因为倾国就是倾国倾城的美女杨贵妃嘛。那带笑看呢，再来给他统一一下，就说啊，牡丹、杨贵妃、唐玄宗是三位一体的融合在一起了。这个笑呢，而且逗逗起第三句啊，解释春风无限恨，这个君王带着笑看，所以呢也解开了春风带来的无限忧愁。其实“春风”两个字也是君王的代名词，这句啊就把牡丹美人动人的姿色啊写得情趣盎然了。君王既带着君王既然带着笑啊，当然就没有恨，烦恼都消失了呀。最后一句啊点名唐玄宗和杨贵妃赏花的地点，沉香亭北，花在栏外，人倚栏杆，非常的优雅，非常的风流。所以这三首诗最突出的一点啊，就是把花和人融合在一起写。比如说“云想衣裳花想容”啊，又好像在写花，又好像在写人；“一枝红艳露凝香”啊，也都是人和花交融。虽然在说这个，其实是在讲另外一件事，就是言在此而意在彼。所以读这三首诗呢，就感觉啊，春风满纸，花光满眼，人面迷离，不需要再什么过多的刻画，就自然使人觉得啊，它是这个是牡丹，这是美人玉色，而不是别的。李白自然是写过很多有很多深刻寓意的诗，潇洒的、愁苦的、奔放的、细腻的，他都有写过。这三首诗不能代表李白作诗的风格，因为他是专门写给这个唐玄宗和杨贵妃的嘛。但是可以从某一方面可以，我们可以看到李白的这个想象力和他写诗的成就之高，可以说是信手拈来，赞美杨贵妃啊，非常的自然。我想，不管是什么样的女子，被李白这三首诗这样赞美，人也会飘到天上去的。这三首呢，也就是我们这个节目这一集啊开头的时候谱过曲之后，王菲唱的这三首了。听了这个短的故事以后啊，再去听王菲的这三首，不是三首，这一首《清平调》啊，想必也更会有画面感，会有更深的体会了。但是李白的故事啊还没完呢，我们今天就先说到这儿。